0: Bueno, mañana va a haber un eh, eclipse solar parcial, el primero del año. Se va a poder observar eh, en horas de la tarde. Va a durar sí. cerca de siete minutitos. A eso de las 18 y 10 de la tarde dicen que es el horario aconsejable. Eh, lo que no es aconsejable es mirarlo sin protección. Vamos a charlar de esto y de qué consultas debemos tener en cuenta eh, en general eh, en relación con el cuidado de nuestras vistas. Estamos eh, en contacto con la oftalmóloga Carolina José, es especialista en oftalmología infantil del Hospital Universitario Universitario Austral. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Pablo Mayra desde Mendoza. Buenos días,
1: ¿cómo les va? Un gusto estar acá con ustedes. Un gusto también, Buen
0: doctora. Bueno, la primera consulta es sobre esto, ¿no? Este fenómeno que vamos a tener eh, mañana, ¿qué es lo que usted nos aconseja? ¿El por qué quizás no mirarlo así eh, sin, sin ningún tipo de protección y, y qué es lo que usted no, nos recomienda?
1: Bueno, primero que nada, las recomendaciones en base al al eclipse solar es nunca observarlo de forma forma directa, ¿sí? Eh, Usar filtros de protección, porque lo que puede suceder es que provoque daño a nivel retinal y más específicamente a nivel macular, que es donde está el eje visual. Esto puede provocar una alteración del tipo quemadura a nivel de la retina y provocar daño visual permanente. Entonces, eh, siempre lo que se recomienda, por supuesto que este tema siempre se puede profundizar más con especialistas en retina, pero las recomendaciones generales son nunca observarlo en forma directa.
0: Bueno, entonces eh, siempre tener cuidado ¿no? con, con estos tipos de, de actitudes que por ahí tenemos y que en reiteradas ocasiones eh, se vuelve otra vez a, a realizar y no está de más poder tener estos consejos eh, de, de esta especialidad Bueno, y queríamos también poder charlar un poquito específicamente sobre los, sobre los chicos eh, Por el momento, ¿qué están notando ustedes? ¿Hay una baja de, de consultas oftalmológicas? ¿Han disminuido en esta época? ¿Ustedes notan lo contrario?
1: ¿Qué observan? Lo que observamos es que lo que sucedió en pandemia, eh, justamente por los temores y demás, hubo una reducción notable de los controles, y ahora los papás se están animando nuevamente a concurrir a la consulta, estamos con una demanda contenida de de, de consultas que vuelven a retomar. Eh, Y en, en base a esto, verdaderamente es tan importante nosotros, cada uno desde su pequeño lugarcito fomenta lo que es educación y salud visual. Porque hay algo que a mí siempre me gusta eh, comentar, que es, desde que nacemos, la anatomía del ojo, de la vía visual y de la corteza visual está lista para aprender a ver. Y cualquier factor externo que pueda interferir en este proceso de aprendizaje, que son los primeros años de vida, pueden provocar una disminución de la agudeza visual, que si la detectamos a tiempo, la podemos tratar y la podemos prevenir. Por eso siempre fomentamos esto de la importancia de los controles oftalmológicos. Uh-huh. ¿Y que cada cuántos
0: años deberíamos llevar a, la, a los chiquitos a estas consultas? ¿Cuáles son los controles visuales que ellos deberían tener?
1: Bueno, el, la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil da ciertas recomendaciones que pueden verse eh, variadas según si hay patología o no. Pero lo que se recomienda es al, el, al control de recién nacido a los seis meses al año de vida, a los tres años a los cinco y luego cada dos años uh-huh. esto cuando decimos, ¿por qué puede cambiar o alterarse este protocolo de seguimiento? porque si detectamos tanto los docentes quienes hacen una gran labor en detección de, de, de estas eh, patologías, nos ayudan mucho en detectar alteraciones de aprendizaje que tengan que ver con problemas visuales como el entorno familiar, si notan que el niño desvía un ojito, que tiene dolor de cabeza, ojo rojo, cansancio visual y así un montón de eh, llamadas de atención para adelantar el control oftalmológico. Bien. Vemos ahora a los chicos mucho con
0: los teléfonos celulares. ¿Esto puede mm. provocarle algún tipo de trastorno? ¿Se puede prevenir? o ¿qué, qué, ¿Qué podemos nosotros eh, aconsejarles a los más chiquitos también?
1: Bueno, este es un punto eh, sumamente importante, porque sabemos que nuestros niños están inmersos en la, te- en la tecnología y, y no podemos dejarlos fuera del sistema, pero sí regular el uso cuando se trata, eh, porque vimos que en pandemia fue el uso de tecnología por aprendizaje, eh, pero actual, cuando el, el uso eh, tiene que ver con entretenimiento lo debemos regular. Porque lo que nos sucedió, y esto nos hizo eh, una alarma mundial, lo que sucedió por la fijación continua durante el confinamiento, fue que progresó mucho la miopía en quienes eran miopes y aparecieron nuevos niños miopes que sus controles previos eran normales. Esto nos hizo entender que la fijación continua de tecnología, sin descanso, eh, sin exponernos a la luz solar, porque generalmente el niño usa su tecnología a veces eh, a oscuras, en un lugar cerrado, eh, entonces sí se establecen parámetros de uso. Y acá hay algo muy importante, los primeros dos años de vida no se debe eh, dar al niño tecnología cercana, tablet, teléfono.
0: Bien. Sí. De ahí
1: en adelante pueden utilizarla regulada con descanso. A la hora de utilizar tecnología deben descansar. Uh-huh.
0: Bien, eh, ¿el brillo también de estos artefactos quizás eh, puede influir?
1: sumamente importante y sí, eh, tratar de bajar el brillo las pantallas actuales por su parte ya no son tan nocivas como como eran eh, inicialmente uh-huh. pero bajar el brillo y usar el modo noche que a veces no lo tenemos incorporado deberíamos todos tener el modo noche sí. en, en, en tanto en teléfonos como en tablets uh-huh. okay. Eh, doctora,
0: ¿y ¿cuántos minutitos podría, qué es lo aconsejable desde, desde lo que es la oftalmología pediátrica para los chicos? ¿Cuántos minutos deberían estar frente al teléfono? ¿Cuánto descansar?
1: Bueno, eh, se habla de, de, la, de la tabla 20-20-20, que es cada, porque aparte de, de lo que es de la detección de miopía en niños, también se detectó lo que era una patología de, de abuelitos, que era el ojo seco. Se empezó a detectar con este uso de tecnología continua y descontrolada, ojo seco en niños. Y eso se debe a que al estar fijando, parpadeamos menor cantidad de veces. Entonces lo que se recomienda es, en principio por el ojo seco y además por esto otro que comentamos en la miopía, es que cada 20 minutos parpadeemos 20 veces o 20 segundos y miremos un punto lejano, por esos 20-20-20, un punto lejano a lo que sería 20 pies o 6 metros. Un punto lejano, mirar por la ventana. Uh-huh. Ya con eso lograríamos reducir esto del de ojo seco, la niopía, no más de una hora continua.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces, súper entendido. Creo que en, en algún otro momentito vamos a volver a, a llamarla para tomar nota, no solamente para los más chicos, sino también para nosotros, los adultos también, que por ahí trabajamos con el teléfono y por ahí también es un, un, un entretenimiento y, bueno, para tener en cuenta eh, nosotros cómo cuidar nuestra vista. Gracias, doctora. Un abrazo muy grande para usted. Gracias.
1: Oh, gracias a ustedes por ayudarnos en esto de la, de la salud visual. Les agradezco un montón y un abrazo grande a todos por ahí.
0: Gracias. Hasta luego. Buen viernes. Hasta luego. Carolina José es especialista en oftalmología infantil.